0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Un film pour dimanche, le film qui recommande normalement un film tous les dimanches. Et Aujourd'hui on parle de mon réalisateur préféré avec euh, Terence Malick et Richard Linklater, donc euh, j'ai un peu un trio de réalisateurs préférés, puisqu'on parle de Paolo Sorrentino et de ce qui est selon moi son chef dœuvre avec La Grande Bellezza qui était sorti en 2013. Alors Paolo Sorrentino c'est un réalisateur italien que vous pouvez peut-être connaître si vous avez vu des films comme Il Divo qui était sorti en 2008, euh, le film américain, bah, euh, italo-américain youth, qui était sorti en 2015 avec euh, Michael Caine, Harvey Kettel ou Rachel Weiss. Ou plus récemment sur Netflix, euh, le film La main de Dieu ou The End of God dans son titre original, qui était sorti en 2021, si je ne me trompe pas. Mais pour le public français, il est plus connu pour la série euh, produite par Canal, The Young Pope avec Jude Law, ou sa suite/slash deuxième saison, parce que c'est... ça s'appelle The New Pope, donc ça a été considéré comme une nouvelle série, mais c'est en quelque sorte une saison 2 de The Young Pope. Toujours avec Jude Law, du coup et euh, cette fois avec euh, aussi John Malkovich que vous pouvez connaître pour avoir vu euh, Dans la peau de John Malkovich de Spike Jones qui est très sympa. Donc euh, voyez Dans la peau de John Malkovich et voyez des films avec cet acteur là puisqu'il est très 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 bon. Plus que des succès publics ou critiques, Sorrentino, il est surtout reconnu pour avoir réussi à s'imposer dans le cinéma européen et dans le cinéma mondial puisqu'il a commencé à faire des films américains. Euh, bah, des films produits par les américains et avec des acteurs américains mais tout ça avec un style et une patte particulière et au moment où le cinéma italien est dans une situation très complexe niveau économique et niveau financement et niveau de comment il fonctionne puisqu'il n'y hum, a plus d'investissement public et il y a des gros gros problèmes pour euh, pouvoir produire des films et pouvoir produire des séries euh, alors que pourtant l'Italie dans l'histoire c'est un grand pétinéaste on a vu des, ré- des réalisateurs comme Fellini, comme Visconti, comme Benini, comme euh, Mario Argento, comme euh, Mario Bava comme Dario Argento pardon, et, et Mario Bava qui sont des réalisateurs dont j'ai pas vu tous les films mais qui sont en tout cas des réalisateurs qui sont importants du point de vue de de l'histoire du cinéma Euh, notamment bah, Argento Bava etc pour le cinéma horrifique qui ont une grosse patte qui a été reprise aux états unis etc dans ce qu'on appelle le giallo qui est un style particulier du du film horrifique mais je vous invite à vous renseigner dessus et à voir des films parce que je suis pas du tout tout spécialiste de ce cinéma là mais je sais qu'en tout cas c'est quelque chose qui est important dans l'histoire du cinéma mais je disais que Sorrentino il a une patte et pour moi se distingue de son point de vue par rapport, euh, parce qu'il a un rapport constant au temps qui passe et à comment combler l'ennui de ce temps là et à comment bah, l'occuper ce temps là en fait tout ça avec un rapport à la vacuité de ses actions qui est constant et que tout se passe mais que rien ne semble vraiment compter pour lui sauf que ça c'est ce qu'on voit en surface pour moi et qu'en fait il y a bien des aspects de la vie qui comptent pour Sorrentino c'est pas juste un nihiliste qui est là, bah on est sur terre et à la fin, on meurt. Et entre les deux, bah, on bouge. En fait, il y a plus que ça. Et déjà, en fait, il y a deux grandes thématiques pour moi qu'il y a. La première, c'est la beauté, pour ce que ça veut dire. C'est constant dans les films de Sam Snow, que ça soit une beauté physique, artistique, romantique. Il y a d'ailleurs une obsession presque, euh, presque mythologique sur la domination du corps des femmes sur les, sur les hommes. En fait, il présente souvent des personnages masculins comme dépendants du corps des femmes et constamment attirés par ça et qu'il n'y a que ça qui compte au final pour lui. Euh, en tout cas, plus que le corps, en tout cas la sensualité qui s'en dégage et de comment, euh, bah, comment. en fait C'est un peu le rapport des yeux des hommes face au corps des femmes, mais sans qu'il y ait un male gaze trop gênant, puisque c'était souvent ce qui se passe en, quand les réalisateurs masculins décident de filmer des femmes où il y a un truc de. On voit que. Bah, par exemple, je vais prendre l'exemple de merde, euh, Abdelatif Kechiche On a vu récemment, surtout dans. Bah, j'ai pas vu le film, mais des retours qu'il y avait de Mektub My love Intermezzo. Où vraiment on sent le regard presque pervers du réalisateur, où il demande à ses actrices de de danser, etc., pendant des heures, juste pour lui se faire plaisir, quoi, et qu'il n'y ait rien d'artistique, et que ça soit juste dégueu. Alors que là, Soratino, il utilise ça, mais pour montrer aussi une certaine forme de pouvoir des femmes, alors que euh, Keshis, il y a eu souvent le truc de. Euh, la maman et la putain et c'est, c'est deux thématiques et c'est dommage parce qu'il euh, faut construire des personnages féminins plus complexes que ça quand même ce serait intéressant mais euh, l'autre point du cinéma de Sorrentino parce qu'il n'y a pas que les femmes dans le cinéma de Sorrentino il y a aussi la religion qui est une constante dans ce qu'il filme et on peut penser de prime abord que c'est un peu l'opposé de la sensualité mais sa vision de la religion elle n'est pas, pas une religion qui est cloisonnée, qui est frustre et qui ne prouve pas de désir pour, euh, les, autres être, euh, pour les autres êtres humains pardon. sa religion, le catholicisme en l'occurrence et les personnes qui l'incarnent, c'est des personnes qui ont souvent un amour de l'autre qui empêche pas l'amour de Dieu en gros, on peut aimer les autres personnes, pas forcément romantiquement d'ailleurs, mais que ça empêche pas de, d'avoir une connexion avec le divin, etc. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est un point qui rejoint Terence Malik ou pas, parce que personnellement je suis pas du tout croyant, je, c'est pas quelque chose qui me touche, quelque chose que je comprends, mais souvent dans mes réalisateurs préférés, c'est des, c'est des réalisateurs qui ont un rapport très fort avec la religion, que du coup que ça soit Malik ou que ça soit Sorrentino, et je trouve ça intéressant de se confronter à des personnes qui ont une croyance qui n'est pas la nôtre. Et de comprendre pourquoi et cette croyance elle existe et pourquoi elle est importante pour ces personnes-là. Enfin, un dernier point avant de vraiment parler du film qui est la grande Bellezza, de ça, c'est euh, pour moi qu'il faut dire que d'un point de vue formel, le cinéma de Sorrentino, c'est un cinéma virtuose dans les compositions des plans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie envie de créer de l'image, de faire presque des sortes de peintures mouvantes. À l'inverse d'autres réalisateurs comme Lars von Trier dans Melancholia, j'en parle parce que je l'ai vu récemment et du coup je trouve que c'est un bon exemple, ou Keshis qui ont tendance à donner du mouvement à leur image en utilisant une caméra à l'épaule, ce qui fait que le, l'image va être. Euh, Instable et va constamment bouger. Sorrentino, lui, va beaucoup plus utiliser des des, euh, cadres très composés, mais en posant sa caméra et en faisant des mouvements qui sont très très, euh, académiques, on va dire, mais qui sont du coup beaucoup moins. qui bougent beaucoup moins et qui sont pour moi plus agréables à regarder parce que c'est vrai que je préfère des réalisateurs un peu plus poseurs que des réalisateurs qui ont tendance à tout filmer à la caméra à l'épaule et à beaucoup bouger et à faire que l'image est un peu tremblotante tout le temps. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui n'auraient pas vu la grande bellezza, ça ça ressemblait à ça.
1: Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
0: Avant de dire pourquoi j'aime autant ce film, je pense qu'il est important de préciser que La Grande ça c'est un film de riches, dans le sens où il nous présente la vie de riches euh, aristocrates culturels romains, qui discutent entre eux de la vacuité, de leur existence et du fait qu'ils n'ont rien accompli, etc. Et je sais que certaines personnes peuvent avoir du mal avec ce genre de long métrage qui sont au final très théoriques et qui se veulent, qui se veulent cultiver ce qui ne sont pas toujours. Mais malgré tout, je pense que La Grande ça c'est intéressant à regarder, et pour moi il échappe à cette critique dans le sens où, bah oui, il parle de ça, c'est dans la thématique, c'est dans le scénario du film, mais c'est parce qu'en fait sa beauté et surtout il se perd pas dedans à faire un film qui serait que de gens qui parlent entre eux de leur mal-être et du coup qui retirerait rien. Et ce point étant fait, du coup je pense qu'on peut vraiment commencer à parler du film. Et je pense que d'ailleurs vous pouvez le regarder même si ce genre de film n'est pas forcément votre cam préférée. Je pense que vous pouvez rentrer dans ce genre de film par La Grande Belleza, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Mais la première chose qui me frappe moi quand je vois La Grande ça c'est à quel point le film il est plastiquement splendide parce qu'il joue à fond la carte de la composition des cadres, Sorrentino, il réussit à vraiment créer des plans... J'aime pas trop le terme culte, parce que c'est un peu galvaudé, mais le... bah, on peut dire des plans cultes, ou en tout cas des plans qui marquent la rétine au moment où on les voit. Je veux pas vous spoiler certaines scènes, parce que ça serait dommage, mais il y a certains plans qui sont vraiment à couper le souffle, et c'est une qualité que je peux pas donner à tous les réalisateurs. Et en fait, vu qu'il a un côté très lent, très contemplatif, le film, il se laisse un peu parfois regarder, et c'est là que pour moi, on en voit toute la richesse, la richesse à la fois des décors la façon dont il filme les corps, etc. Et euh, en fait, j'avais jamais vu, notamment là je parle de corps, mais j'avais jamais vu un, un auteur filmer aussi bien la vieillesse. Sorrentino, il aime les personnages âgés et il sait les filmer, les mettre en valeur, et mettre en valeur leur corps, là où le cinéma, il a eu trop eu tendance à essayer de masquer l'âge des comédiens. Et on le voit encore plus récemment à Hollywood, avec euh, les technologies de ce qu'on appelle le de-aging, où en gros, on va, on va prendre le visage d'un acteur et le rajeunir, Euh, ce qu'on a notamment vu avec Denis Rowe dans The Irishman qui était sorti en 2019 et dont je ferai un épisode parce que j'adore ce film mais c'est le point que j'ai du mal avec ça c'est les nouvelles technologies de de-aging qui sont pour moi un peu souvent c'est un peu raté en plus ou encore vous avez peut-être vu l'exemple récemment avec euh, Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones où en fait on on prend la tête de l'acteur du coup on le rajeunit pour pouvoir le faire jouer une scène plus jeune mais je trouve ça dommage parce que dans certains films ça fonctionne quand c'est le personnage vieux et que du coup on a besoin de sa tête pour faire celui plus jeune mais dans l'histoire du cinéma on a toujours pris des acteurs plus jeunes pour jouer, euh, un acte, euh, pour jouer un vieux dans son enfance et je trouve que c'est plus agréable en fait parce que déjà il n'y a, a pas de risque que la technologie est foire parce que ça arrive et en plus bah, ça donne du boulot à de jeunes acteurs qui ont besoin et du coup c'est cool mais, euh, mais voilà je vais m'arrêter là dessus pour le The Aging, qui est une technologie dans, dans, dans laquelle du coup, je ne me retrouve pas encore et je trouve qu'il, qu'il y a plein de faiblesses et encore je ne parle pas des femmes où à partir de 50 ans elles ont juste plus de rôles juste parce que les réalisateurs sont incapables de filmer des femmes de 60-70 ans j'avais d'ailleurs vu la polémique récemment sur le film euh, bah, alors d'une toute autre qualité que la grande belle et de ça mais le film euh, je crois que c'est Les Vacances de Maître Poutifa ou quelque chose comme ça le, La Vengeance de Maître Poutifa qui est une comédie française avec euh, Christian Clavier et Isabelle Nanty où en gros du coup Christian Clavier qui a 70 ans joue le fils d'Isabelle Nanty qui a 60 ans et euh, c'est dommage parce qu'on en a des actrices de 80-90 ans en France mais on ne sait pas les faire jouer du coup, on préfère prendre des actrices plus jeunes parce que euh, ça veut, parce que pas elles savent, mais elles passent mieux à l'écran pour les réalisateurs. Et c'est dommage parce que bah on gâche des potentielles actrices et des potentielles actrices qui ont du talent. Donc euh, bah dommage encore une fois. Mais euh, pourtant, pour revenir sur la grande débelle de ça, malgré cette volonté de filmer des vieilles personnes, Sorrentino écrit aussi son amour de la jeunesse, en tout cas d'une sorte de beauté naïve de celle-ci, en créant des personnages âgés qui sont parfois détestables, qui sont perdus dans leur vie de débauche auquel ils trouvent plus beaucoup de sens. Il met cette vie en parallèle avec la jeunesse de ces mêmes personnages-là. Et là où, en fait, la jeunesse pour lui, c'est là où tout est encore possible, et où on n'a pas raté ni réussi, en fait. La fougue qui a conduit notre personnage principal à écrire un livre à 25 ans, c'est un livre que lui-même critique, hein, mais en tout cas, ce livre-là, il existe. Et c'est ces derniers mots qui comptent, ce livre-là, il existe. Cette personne, elle ne laissera pas rien derrière lui, elle laissera au moins ce livre-là. Et comme Sorrentino, il laissera au moins ses films. Alors, c'est pas forcément le message du film, d'ailleurs, ce truc de laisser des, des œuvres pour l'existence, laisser de l'art pour euh, montrer qu'on a existé parce que ce que retient notre personnage principal qui s'appelle Jeff Gambardella et qui est joué par, euh, par le magnifique Tony Servillo d'ailleurs je vais pas en parler plus que ça mais la performance de Tony Servillo c'est incroyable vraiment c'est une des plus belles performances d'acteurs que j'ai vu et qui contraste un peu avec ce qu'on perçoit comme des bonnes performances d'acteurs où souvent quand vous voyez des tops euh, TikTok machin, sur les meilleures performances d'acteurs on voit que des gens qui crient qui, souvent c'est des très bons acteurs hein. mais je pense que jouer c'est un peu plus que crier fort et se taper la tête contre des murs mais c'est personnel mais du coup, ce que retient notre personnage, c'est pas son travail, c'est pas les fêtes, c'est pas son statut social qui lui a valu, c'est même lui qui le dit, le titre de roi des mondains. Mais ce qui retient de sa vie, c'est au moment du début de sa vingtaine où il s'est retrouvé au bord de l'eau la nuit avec celle qu'il aimait à cet instant-là. Et ce qui compte et ce qui reste pour Sorrentino, c'est les sentiments, c'est les souvenirs et les images. Et en fait, des images, comme je le disais au début, des deux obsessions de Sorrentino, à savoir l'amour et la religion. Mais au-delà de parler du film, j'ai envie de parler un peu de la grande débâlée de ça pour euh, dire quelque chose qui est pour moi essentiel dans mon amour pour le cinéma et qui est alors tout ce que je vais dire là, c'est purement personnel et ça a rien d'objectif. Même s'il existe sûrement pas de point de vue objectif, encore moins quand on parle d'art et de cinéma. Mais bon, mais ce que j'ai envie, de... ce dont j'ai envie de parler, c'est de l'ennui au cinéma. Alors pour beaucoup, l'ennui, c'est le synonyme d'un film qu'on n'aime pas qui nous repousse et qu'on a certainement pas envie de revoir en tout cas quand on s'ennuie devant un film on se dit pas bah je vais, aller, je vais y retourner mais comme dans tout en fait comme dans tout faut que ça bouge il faut que notre attention soit constamment attirée vers quelque chose et c'est souvent vrai dans la plupart des films on veut pas s'ennuyer c'est tout à fait normal pourtant j'ai remarqué que dans mes films préférés si on nommait quelques exceptions sont souvent des films assez longs au delà de 2h15 et qui sont pas forcément énergiques je peux citer comme ça des films comme Boyhood de Richard Linklater, euh, Une vie cachée de Terrence Malick même s'il y a quand même pas mal d'action mais il y a aussi beaucoup de moments contemplatifs, ou encore The Irishman de Martin Scorsese. La raison principale, c'est que j'adore me perdre dans des films, et encore plus, j'adore perdre la notion du temps quand je regarde quelque chose que j'aime bien, quoi que j'ai envie de, j'ai envie de continuer à rester dans le film. Surtout que dans des films comme La Grande Vélissa ou Boyhood, ils n'ont pas de fin précise, en fait. Euh, elles ne nous racontent pas une histoire qui va d'un point A à un point B, et en fait d'une action spécifique dans la vie de nos personnages. On suit des vies de personnes pendant un moment, et on estime qu'elles peuvent continuer après, et qu'elles ont commencé avant qu'on arrive. C'est pour ça aussi que j'aime autant la trilogie euh, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight de Richard Linklater aussi. C'est qu'en fait, on reprend la vie de nos personnages à 20 ans, à 30 ans et à 40 ans. Et on vit des moments de leur vie, donc euh, souvent une journée pendant euh, 1h40. Et c'est, pour ça que, et c'est pour ça qu'en fait, j'aime autant me perdre dans des films. Et en fait, j'aime autant voir des films où on nous raconte la vie de personnages à un instant T, un moment de leur vie et pas forcément... Euh, une histoire extraordinaire, comme on a vu souvent dans les biopics, etc., où c'est euh, regarder la création de Facebook sur euh, deux ans, de The Social Network, qui est pourtant un film que j'aime énormément, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, en fait, j'adore aussi me perdre dans des moments de vie qui sont pas extraordinaires. Et c'est pour ça que La Grande de Belletta, c'est un grand film. C'est parce qu'on a envie de se perdre dedans, de se perdre dans Rome, de se promener avec ces personnages, de parler avec eux et de découvrir leur vie. La Grande ça c'est un grand film parce qu'on a envie de s'ennuyer devant, on a envie de contempler ce que Sorrentino nous propose. Et au final c'est ça de regarder un grand film, de pouvoir s'arrêter pendant une, deux ou trois heures, et de se poser, de contempler, de rentrer en connexion avec des personnes et des mondes hors de notre portée. Et surtout ne pas vouloir que ça s'arrête, continuer de marcher à leur côté, tant que l'écran est encore allumé et qu'on souhaite qu'il ne s'éteigne jamais. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu pour ceux qui voudraient voir la grande belle de ça, il est disponible à la location en ligne ou au format physique. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou sur le compte Instagram. Le compte Instagram du podcast y recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Sinon, le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez les images au son et que vous préférez avoir quelques extraits pour comprendre de à quoi ressemblait le film. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh and
1: in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.